0: Die Frau und ich waren kürzlich in der Winterferie. Wir machen unsere Woche Einkauf. Ich stuere, ich ich ganz lange beim Gemüse und bei den Früchten bleiben stehen. Das ist auch gut so. Ich gehe kurz beim Fleisch vorbei. Und nach einer ganz schnellen Ferien wenn es möglich ist, wenn das ein Ort ist, ein Einkaufszentrum ist, wo es Zeitungen hat. Weil da treffe ich auf Artikel, wo ich gar nicht dazu komme. Und so ist auch der Artikel zu mir gekommen, den ich letzte Sonde schon aufgegriffen habe und heute noch mal ein bisschen ausführlicher lesen. Es ist ein Artikel vom Coffee Anand, bis 2006, UNO-Generalsekretär, nach wie vor ganz aktiv im Weltfriedensversuch, äh, vor allem auch gerade in der Ukraine, Ukraine und Russland. Und das Stichwort ist mir natürlich angekumpelt, während meine Frau noch Brüche gesucht hat. Vertrauen. Vertrauen. Wo stehen wir? Im Vertrauen. In der dieser Welt. Ich lese drus die Natur der Konflikte hat sich geändert. Sie sind viel brutaler geworden. Ihre Ziele wahllos. Nehmen Sie nur den Nahen Osten, Syrien und den Irak sind plötzlich ein einziges Kriegsgebiet. Niemals seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so viele Flüchtlinge wie heute 9 Millionen, unter das ist von 10 bis elf Millionen, allein in Syrien. Erwähnt weitere Themen. Konflikt, Herd, Jemen, Nordafrika, Somalia, Afghanistan, Nigeria, Zentralafrikanische Republik, Kongo, der Südsudan. Die Liste wird immer länger. Die Welt ist in einem fürchterlichen Zustand. Viele Menschen fällt, viele Menschen fällt diese Welt auseinander. Das Gefühl kann ich nachvollziehen. Wenn du das so empfindest, empfindest du das nicht einfach komisch, es ist so. Die Systeme beschleunigen sich gegenseitig und das ist komplett anders. Sie stehen vom Negativen, die sich gegenseitig noch mehr beschleunigen. Wir leben in einer Welt, in der das Vertrauen ausgewaschen ist. Das Bachbett ist leer, ausgewaschen. Wir erleben eine Erosion des Vertrauens. Das ist eine, wo vieles sieht, permanent unterwegs ist in diesen Fragen, und was machen wir jetzt? Viele von diesen Konflikten hängen tatsächlich mit Islam, sprich Islamismus, zusammen. Achtung! Selbstverständlich ist das nicht die einzige Ursache für Probleme auf dem Planeten. Eine andere hochkomplexe Situation, so geopolitisch, richtig Russland, Ukraine, wo noch vieles leider eventuell möglich könnte werden ganz andere, also ganz andere, sehr verwandt mit dem, eine andere, eine grosse Schwierigkeit, wo sich die Systeme beschleunigen. Heute wissen auch die, auch Unonym, wer hat welche Waffen. Ich rede jetzt für den noch gefährlichen, Atomchemie Atom, Chemie und Biologie. Die sind heute Ziemlich sicher in Hände, wo man noch vor 20 Jahren gemeint hat, wir hätten irgendwie eine Rüstungskontrolle. Wir haben ein Finanzsystem global, das hoch unter Stress steht. Wir haben ein Klimaproblem, das schleichend wächst. Und so gab es noch ein anderes Krankheits- käme, die sich plötzlich vermehrt mutieren und schlicht und einfach, das, so ich noch drauf erklärt und die Liebe wird in vielen erkalten. Trotzdem werden wir uns heute mehr dem Thema und der Herausforderung Islam, Islamismus widmen. Achtung, vieles kann ich gar nicht sagen in diesen rund 45 Minuten. Ich sage das, was der Titel dieser Serie ist. Islam, Islamismus, wie gehen wir damit um? Das ist nur ein kleiner Aspekt von vielen, die man sagen könnte. Wie gehen wir um? Schimpfen, ausrufen, reinschauen, was ist es? Ich habe länger gesucht, in der Bibel im Sinne von, wo könnte man da theologisch einsteigen? Wie könnte man reagieren? Und ich bin auf eine Quelle gestoßen, die mich am Schluss selber überrascht hat. Ich habe geschaut, wie hat das Jesus selber gemacht in seinen letzten Tagen? Dort, wo er unter Druck war, Findschaft, Gegend, Angriff, Brutalität, Herausforderung, wo auch ganz verschiedene Kulturen plötzlich getroffen sind, die pharisäisch- und jüdisch- und Sinikultur. kultur Wie ist das gegangen? Was ist da passiert? Ich werde Lukas 22, 39 bis 23, 43 in einzelnen Abschnitten vorlesen. Ich werde einen Text lesen, nicht aus der 300-jährigen Bibel, dann ist noch ein in einer zeitgemässigen Übersetzung einfach so ein Abschnitt und dann wieder erklären, was könnte das jetzt heißen? Betreffs Islam, Islamismus und wie wir damit umgehen. Achtung, ich erkläre die Bibeltexte nicht inhaltlich von dem, was jetzt stellvertretende Lieder und Sterben von Jesus vollbracht hat, gewirkt hat. Das macht der Reto in der nächsten Serie «Passion» über karl Friedrich osteren ich mache etwas anderes. Ich beobachte, wie ist Jesus damit umgegangen. Ich werde euch sechs Beobachtungen probieren, führen zu haben. Nicht jede von diesen sechs Beobachtungen ist für dich gleich relevant. Die einzigen ist ein die anderen mehr informativ, aber sie sollen helfen, einzuordnen, zuzuordnen, zu merken, aha, das könnte ich mitnehmen in die Diskussionen rund um die Themen. Nochmal eine Vorbemerkung. Du sagst, komm, diese Selendochter, die ohne dass geht mich nichts da. ich habe ganz andere Probleme. Ist alles akzeptiert. Das ist deine kleine Welt. Heute trägt ich mehr von der grossen Welt. Aber deine kleine Welt hat genau gleich Platz. Weil du merkst plötzlich, dass du auf diesen sechs Pünkt etwas für dich kannst du nehmen. Wie gehst du mit einem Mitarbeiter um? Wie gehst du mit, um, wenn dich etwas in der Nachbarschaft Also, das sind die Kapitel. Lukas 22. Der Hintergrund des Ganzen. Das hier ist die Altstadt Jerusalem. Da ist der Tempel gesehen, und da steht der heutige Felsendom. Und was ist in den letzten paar Tagen in diesem Kapitel, in diesem Versen passiert? Nur ganz grob dargestellt, das ist der Ölberg. Jesus ist hier gefangen genommen worden, zum hohen Priester angeklagt, verurteilt. Weiter zu der Burg Antonia zum Pilatus. Der Pilatus hat nicht zum Herodes geschickt. Der Herodes hat nicht zum Pilatus geschickt. Der Pilatus hat ihn nachher, nach nachher noch dem dem Golgatha-Hügel. hin und her geschoben, angefochten, gekämpft, dreigeschlagen, wund geschlagen und am Schluss gekreuziget. Er mir so umgehen mit Feindschaft, mit Schwierigem, mit Fremden, mit anderer Kultur, mit Gegner. Und das wenn wir ein bisschen anschauen. Von diesen sechs Punkten, ein erste. Jesus appelliert an Selbsterkenntnis. Wir sind im Garten Gezimene. Wir hört ein Schnarcheln. Das sind nicht Murmeltiere, nicht der Gärtner, sondern die engsten Freunde. Jesus kämpft innerlich in dem Garten mit sich und dem, wo kommt. All dem, wo jetzt hier kommt. Er weckt Jünger, sie sind am Schlafen. Helfet mir, betet mit mir. Plötzlich hört man es Rasseln, das Rasteln von Rüstigen. Man merkt, es kommt eine ganze Truppe, Böses Litz in der Luft. Lukas 22, 47. Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer auf sie zu. Sie wurden von Judas, einem der zwölf Jünger, angeführt. Judas ging zu Jesus, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Und jetzt das Verblüffende, die erste Überraschung. Aber Jesus fragt ihn, Hä? Jetzt musst du doch reinschlagen!» Jetzt stellt er eine Frage. «Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten?» Du musst dir vorstellen, ein Kuss ist ein Zeichen von Freundschaft, von Nähe, von Kameradschaft. Was passiert in dem Text? Er allen voran, weil er weiß, wo er ist. Er kennt den Platz, er kennt den Garten. Jetzt musst du dir vorstellen, was da passiert. Er kommt und küsst Jesus. Judas, willst du das? Was passiert da? Das ist eine rhetorische Frage. Er will Selbsterkenntnis. Er will Judas etwas zeigen. Hey, Kumpel, überleg, was du jetzt machst. Und das ist der Punkt 1. Selbsterkenntnis. Kapitel 22, 52 begegnet uns das Gleiche nochmals. Da fragte Jesus die hohen Priester, die Offiziere der Tempelwache, die führenden Männer des Volks, die alle mitgekommen waren, nochmal, fragte, hey Leute, bin ich denn ein Verbrecher? Was passiert mit dem? Er weckte ihnen ein Nachdenken, er will Selbsterkenntnis, er versucht, dass sie sich selber überlegen. Da fragt Jesus die und Priester, die Offiziere der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die alle mitkommen waren, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Wie mit anderen umgehen? Ob das die kleine Welt ist, der Nachbarschaft, der Arbeitsplatz oder eine große Welt? Stell Fragen. Genau das hat Jesus gemacht. Höchst beeindruckend. Du merkst auch total modern. Wir nennen das heute Dialog. Deeskalierend vorgehen heisst, stell Fragen. Und wieder hat mich Wort Gottes komplett überrascht und tief beeindruckt. Genau das passiert hier. Stell Fragen. Stell sie auch den, wenn es nicht knapp genau brennt. Wir leben auch im Prisma jeden Mann und jeden Donnerstag mit 50, 60 und noch mehr Asylsuchenden zusammen im Haus. Ein grosser Teil davon sind Moslem. Ich war gerade letztendlich rund eine Stunde der Journalistin unterwegs im Asylpoint Stell Fragen. Komm dazu. Ich spreche also Lüüt Leute da an. Wie geht es dir? Wer bist du? Woher kommst du? Fang an, Fragen zu stellen. Reagiere nicht mit Angst. Ich rede jetzt nicht einfach von dem, was dort unten bei der IS das Gewehrzwege macht, sondern stell da Fragen. Vor dreieinhalb Jahren war ich mit der Westbank mit meiner Frau zusammen unterwegs, also bei den Palästinenser, und wir haben Fragen gestellt. Die Leute sind nicht alle bewaffnet und haben einen Sprenggurt an. Es sind ganz, ganz wenige. Und es gibt ganz, ganz viele nette, liebe Leute, die Moslem sind. Der Input und input Inputs werden täglich von etwa 50 Leuten angeklickt. Das heisst, das Dosser, was ich jetzt sage, Gott, weit aus der Welt. Und ich sage das allen, die sind ganz nette, liebe Leute. Ganz viele. Aber wir wollen zusammen reden. Wir haben Fragen. Das Nette und Liebe habe ich der Westbank wieder erlebt vor drei Jahren. Der Westbank, da hast du kein Wegweiser, nichts mehr. Das ist ganz schwierig, dort sich dort zu orientieren. Und ich habe eigentlich keine Berührungsängste mit Muslimen, auch die Palästinenser nicht. Und da eine ganze Gruppe bewaffnete, ich wusste nicht, es Militär, Polizei, irgendetwas, ich gehe auf sie zu, ich sage ihnen mein Problem, ich weiß nicht mehr, wo ich bin und wo es geht. Einer von denen, sagte hat der Chief gesagt, der Chef schickt auf sie, ob oh, es war ein Dörf, ja, und fährt durchs ganze Dorf voraus und sagt mir ganz am Schluss vom Dorf, now to the left. Da ist ganz viel Freundlichkeit. Nächste Liebe, so ich auch die Leute da im Haus. Aber ich stelle Fragen. Ich stelle zum Beispiel weitere Fragen. Wie möchtest du, dass man dich behandelt? Stell an den Moslem mit diesen Diskussionen die Frage. Wie möchtet ihr, dass man euch behandelt? Oder ich stelle Fragen, wie Meinst du, es ist richtig, dass so viel Hilfe, die auch vom Westen kommt, auch von Christen her, und dann verfolgt man die Christen? Stellt Fragen, weckt Selbsterkenntnis. Ich stelle natürlich auch Fragen an Fachleute, zum Beispiel an Marc Gabriele, der vor zwei Jahren hier als Hochgast hatte, der ehemalig Islamprofessor von der Al-Azhar-Universität in Kairo und ich stelle ihm Fragen zum Dschihad, dem heiligen muslimischen islamistischen Krieg. Er sagt natürlich, 60% Prozent, das ist der Koran, ich in der letzte Woche viel Koran gelesen, 60% Prozent der Koranverse handeln vom Dschihad. Vom Krieg des Islams gegen die Andersgläubigen. Was einleuchtend ist, da Mohammed den größten Teil des Korans empfing, nachdem er Mekka verlassen hatte und ist gekriegen. Das ist auch eine Frage, die ich habe. Und auch eine Frage, die ich einbringe. Ja, was wollt ihr mit dem machen? Ist der Gott, wo das hat er wo dir sagt, dass der einzig wahre Gott wirklich der Schöpfergott ist. Nochmal anders gesagt. Und jetzt kommt mir die ganz heisse Frage. Hat Islamismus mit dem Islam etwas zu tun? Leider ja. Hat Islamismus, das heisst, die äh, salafistische, kämpferische, äh, Art von Eroberung, hat die etwas zu tun mit dem Koran? Leider ja. Um das müssen wir reden und zusammen nachdenken. Und wenn auch Mosleute heute da sind, ich bin anschliessend hier vorne, ich schaue dir mir gerne verschiedene Suren, also Versen an, ich werde dir Fragen stellen. Das ist Punkt 1. Übrigens habe ich auch viele Gespräche direkt in Jerusalem, ich gehe gerne ins Araberviertel und so, vor allem wenn es noch kühler ist, es macht immer so Feuerli und ich sitze mit Moslems ums Feuer. Ich frage sie, ich stelle Fragen, mit denen kann man diskutieren und es ist interessant und hilfreich und es gibt Dialog. Punkt 1, Leute, wie umgehen, mach's. Jesus mäßig. Er stellt Fragen. Judas? Willst du das? Meinst du das? Überleg er das? Punkt 2 Jesus verbietet jegliche Gewalt. Lukas 22, 49. Ich lese den Text. Jetzt hatte auch, jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was hier vor sich geht. Aufgeregt riefen wie sie: Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen so gleich das Schwert, wahrscheinlich Petrus, schlug auf einen der Diener des hohen Priesters einen Ohr ab. Okay. Vers 51. Hört auf! Ganz knapp im Griechisch, im Altgriechischen. Fertig. Aufhören. Nicht Gewalt. Soll man sie einfach machen? Soll man sie einfach bombardieren? Soll man sie einfach weiter wachsen und die Gewand ins Brutal laufen? Nie Gewalt. Und sie sagen natürlich ja, und dann, der Christen mit den Kreuzreitern? Wie ist denn das? Das führt uns eine Frage, die ich jetzt muss muss, nicht jeder Punkt hat jetzt so viel Platz wie der von jetzt. Das führt uns zu dieser schwierigen, herausfordernden Frage, wie regiert Gott die Welt? Das ist ein grosses theologisches Thema. Ich probiere es so einfach wie möglich abzubrechen und die unter uns. Wir müssen da, da und dort einfach wissen. Wir können tatsächlich noch viel, 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 viel mehr dazu sagen. Es geht um die zwei reiche Lehre. Zwei reiche. Der Luther hat das schon mal lassiert, denke ist. In der Zeit nach ihm ist es weiteres verfeinert worden. Gott regiert die Welt auf doppelte Weise. Und das hilft uns, in das Denken reinzugehen. Und wenn das Denken nicht verstand, wird ungefährlich auf dieser Welt. Das eine Reich, mit der rechten Hand, das ist Anführungs- und Schlusszeichen, regiert er das Reich dieser Welt. Mit der anderen Hand regiert er das Reich Gottes. Das ist das Reich der Welt. Da geht's um Staaten, um Länder, ob die Schweiz, Euro, äh, Schweiz heissen, Österreich, Deutschland, Indien, China, egal. Das sind Länder. Die Länder haben Obrigkeiten, Regierungen. Die Obrigkeiten tun im besten Fall demokratisch Gesetz und Ordnungen lancieren, damit das Zusammenleben möglich wird. Das andere ist das Reich Gottes, der was sich Gott kann und will ausbreiten. Die Bibel redet davon, dass mit dem Kuchen Jesus das Reich Gottes abbrochen hat. Das ist da, wo Gott Raum einnehmen Platz einnehmen Jedes Mal, wenn ein Mensch zu Gott, zu Jesus umkehrt, nimmt das Reich zu. Jedes Mal, wenn jemand geholfen wird, nimmt das Reich zu. Das Reich Gottes, und es wird sich nochmal gewaltig ausdehnen. Denn, wenn Jesus sichtbar wiederkommt und sein umfassender, neuer Reich wird aufrichten. Das ist Reich Gottes. Entscheidend ist jetzt, dass wir die zwei Reiche unterscheiden. Ich weiss, wir haben das anderes Wort. Wir müssen das trennen. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Wichtig ist, dass wir es unterscheiden. Wo bin ich jetzt? Wovon rede ich jetzt? Das Reich Gottes und das Reich der Welt. Wir hätten einander viel zu geben, aber es muss unterschieden werden. Staat und Kille, Kille und Staat, Christen und Regierung, wir können einander helfen. Was wir machen, Asylpoint, Meetingpoint, 50, 60 Leute im Deutschunterricht, ist eine soziale Hilfe, die ein Kille an den Staat mit abnehmen kann. Und so weiter. Probieren wir jetzt die nächsten Varianten aus. Das ist jetzt Variante 1, jetzt kommt Variante 2. Und jetzt merkt man schnell, wie brisant die Thematik ist. Das ist wie das Reich der Welt. Regierungsformen, Staatsformen. Und das ist Reich Gottes. Achtruf darauf, was jetzt passiert. In der zweiten Variante verschmelzen die praktisch. Es kommt zu einer Theokratie. Gottes Herrschaft, Gottes Staat. Im islamischen, in der islamischen Ausprägung heisst es nachher, wir wenden die Scharia an. Ah, was ist die Scharia? Scharia nimmt einen Teil vom Koran, wo Aussagen macht über das Zusammenleben im Staat, Politik und Wirtschaft und Religion plus noch ein paar andere Schriften, nimmt das und wendet das nachher quasi vom Reich Gottes Eis zu eins auch auf das Reich dieser Welt an. In der weiteren Ausprägung kommt es nachher zu einem Kalifat, das was wir heute Hand als Kalifat unter der Flagge des IS. Kalifat, Es ist eine Fachdefinition, als Kalifat bezeichnet man die Herrschaft, das Amt, oder das Reich eines Kalifen, Abu Bakr al-Baghdadi ist der ja jetzt Kalif von dem IS-Kalifat. Das Amt oder das Reich eines Kalifen als eines Nachfolgers oder Stellvertreters des gesamten Gottes ist, stellt somit eine islamische Regierungsform dar, bei der die weltliche... Gut, lasst bei der die weltliche und die geistliche Führungsherrschaft in der Person des Kalifen vereint ist. Bereits Mohammeds Staat in Medina hat auf dem basiert. Und so kommt es zu einer so eine Theokratie, theos herrschaft Da wird es nicht mehr unterschieden, sondern inand ihnen entsprechend das sind Ergebnisse sind die 21 koptischen Christen in Libyen einzeln umgebracht. Warum? Es wird jetzt ein Gesetzesverständnis, ein Staats-, ein Religionsverständnis Eis zu eins an alle angewendet, in dem Theokratie in dieser Theokratie. Und wer da nicht dazu passt, wird umgeladen. Und so leben wir unterdessen mit der Herausforderung. Ganz ähnlich, tragisch, Boko Haram, Nigeria. Das sind wiederchristen, wiederchristliche Schulen überfallen. Wir sehen oben rechts den Koran und die Waffen und die S-Flagge. Aber das haben ihr doch auch gemacht. Wie ist denn das mit den Kreuzreitern? Kreuzzöge. Was ist das? Wir gehen zurück ins Jahr 1000, 1100, 1200, 1300. Jemand in diesen 300 gab es fünf grosse Kreuzzöge. Noch ein Neben Kreuzzögen, verschiedene Ausprägungen. Leute, das war genau die gleiche Gleise gewesen, wie das, was wir hier vorhin gesehen haben. Genau die gleiche Entgleisung. Und ich würde allen Moslems sagen, jawohl, das ist nicht recht gesehen. Jawohl, das ist eine komplette Entgleisung im christlichen Kontext gesehen. Wir sehen das, wenn wir die Bilder weiter anschauen. Das ist Jerusalem. Wir sehen hier den Felsentum, 600, 650. Also ganz noch im Kontext von der Gründung vom Islam ist der Felsendom in der heutigen Stadt gebaut worden. Wir sehen der Felsendom. Wir sehen Ritter mit Kreuz auf der Brust, Kreuzritter. Sie bildeten eine Armee unter dem Kreuz, drum Kreuzritter drum Kreuzzüge und eroberten mit Waffen Gebiete zurück, vor allem im Nahen Osten, vor allem Israel als Königreich, Jerusalem als christliches Reich aufbauen, ja und ohne zusammen nachher umbrach die Moslem. Es ist ein Entgleisung, genau gleich auf unserer Seite und wir können nicht mehr sagen, als immer wieder betonen: Auch wir machen die Fehler. In unserer Geschichte. Meine Frage. Jetzt sind wir wieder beim Punkt 1. Wenn wir wegen dem weiter Fehler machen, wie das heute im Kalifat des IS brutal passiert. Übrigens, das, wenn wir in Israel unterwegs sind, hätte ich nicht ganz sein können. Also sind wir, da kommt natürlich auch, auch, auch diese Mauern, kommen, die reden Geschichte. Das ist in Jerusalem eine kreuzfahrer Eine ganz große Tragik gesehen, sogar die Kinderkreuzzüge. Meistens das älteste Kind hat man geschickt. Das ist ja noch als Ablass, denke ich. War. wird der Familie Sünd vergeben, wenn ein Kind in einen Kreuzzug geht. Also eine Tragik, wie wir es heute haben, schon mal gehabt, leider. So, wir gehen noch zu der dritten Variante. Reich dieser Welt Reich Gottes, und wir nennen es heute Trennung. Acht auf den roten Balken. Es ist heute schon fast eine Isolation. Leider. Man muss fair wie sagen, gerade die Herausforderung islamischer Staat provozieren natürlich die radikale Trennung. Das geht heute so weit. Ich habe es vor ein paar Wochen erlebt. Ich habe ganz in der Nähe einen halböffentlichen Saal mieten, anfragen. Nein. Nein. Nichts Religiöses drin. Da sind wir heute. Wir kommen heute, wir haben andere äh, Informationen haben, wir kommen heute als Kirche im Bismarck. kein öffentlicher, auch nicht halb öffentlicher Saal überhaupt mehr über. Eigentlich könnten wir aufs Eis zurückkommen. Wir miteinander viel zu geben, viel miteinander zu entwickeln. Ich fasse den Punkt 2 zusammen. Jesus verbietet Gewalt. Wir haben jetzt einen Abstecher gemacht über zwei reiche Lehren. Und wenn ich das nicht lerne unterscheiden, wird es schwierig. Der passiert plötzlich, dass ich auch als Christ eine christlicher Staat will. Genau ein gleicher äh, ein Gottesstaat. Aber Achtung, wir müssen lernen, mehr denn je, mit Muslimen, mit Buddhisten, mit Atheisten in diesem Staat zusammenzuleben. Friedlich. Hoffentlich können wir miteinander reden. Hoffentlich sind Christen die Botschaft so einladend, dass Leute zu Christus finden. Es stimmt, es gibt Römer 13. Selbstverständlich muss ich es kurz erwähnen. Dort steht vom Schwert. Aber das Schwert ist im Staat gegeben. Und wir können beten und hoffen, dass es ein Staat ist, wo weislich mit dem Schwert umgeht. Es gibt den Moment, auch in der Bibel, um noch Böses zu verhindern, wo auch Schwert muss eingesetzt werden Punkt 3. Jesus liebt seinen Nächsten, seine Feinde. Lukas 22, 51. Ich lese nochmals, aber Jesus befahl, hört damit auf. Aufhören. Ohr abschneiden. Und jetzt der nächste Satz. Jetzt wird es wie still. In dieser Szene. Hört auf, dann er wird still. Jesus berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Man mir vorstellen, das ist die letzte Heilung von Jesus vor dem Kreuzestod. Das ist die letzte Heilung von Jesus vor dem Kreuzestod, wenn am Tod findet. Man mir vorstellen. Er berührte das Ohr des Mannes, heilte ihn. 23, 28. Ihnen rief Jesus zu, weint nicht über mich, ihr Frauen von Jerusalem, weint über euch, eure Kinder. Wieder merkt man etwas von dieser Liebe. Hey, weinet über euch, es geht nicht um mich. Nächste Vers, 23, 23, dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt mit ihm, die beiden Verbrecher, der eine zur Rechten, der andere zur Linken. Jesus betete, Vater, vergib ihnen. Die wissen gar nicht, was sie tun. Das ist vollbracht von voll Respekt, von voll Liebe, von Achtung. Philomena Franz, der Top-Gast, der gesagt hat, ich habe nicht da sein können, so. Der Hass hat sie letztlich umgebracht. Wenn wir hassen, verlieren wir. Wenn wir vergeben, werden wir reich. Wir wollen im Punkt drümseln sagen, Liebe, Achtig, sogar Findesliebe. Wo ist das wie möglich? Wo sind die Moslems, wo du entsprechend kannst reagieren kannst. Und es ist, komm in Asylpoint. Wir warten dringend auf Leute. Du hast eine fantastische Szene. Jede Meldung hier unten. Es hat mich tief beeindruckt. Nathalie Gattiker arbeitet dort mit. Plötzlich löst sie sich von uns weg. Ich, wie gesagt, wir sind Journalisten, der Journalistischen weg. Ich dem geht es nicht gut. Ich muss mich ausklinken. Ich muss mit dem reden. Ich kenne seine Geschichte. Und sie verbringt einfach über ohne im Tini park Zeit mit ihm. Liebe, Achtung. Wir werden die als Menschen sehen. Und nicht, was die für ist da die kommen da nicht über. Hey, Gott, vergibne heile Heilen. Wie Jesus das Ohr geheilt hat. Wir stehen hier oben im ersten Stock, alles letztes Montag. Die Deutschschulen haben Pause, all die verschiedenen Klassen Plötzlich kommen drei junge Damen, die Angel den und die Leute schon sind. Ja, die sind irgendwie angemeldet. Ganz verkrugelt. 23-Jährige, 24, 25. Sie werden immer wie jünger. Du merkst, sie sie, sie, sie haben Angst. Was machen wir jetzt mit ihnen? Weißt du, was wir machen wollen? Lieben achten, schätzen. Ich sage es wieder so. Weißt du, was das sind? Menschen. Und ich wünschte dir mal eine Stunde, eine halbe Stunde, ein bisschen in dieser auch positiven Art, wo sie haben. Ganz, ganz viele. Sie leiden selber. Das Nächste, Punkt 4. In all dem innen versorgt sich Jesus selber. Ich fange ganz vorne an. Wir sind daran zu überlegen, wie kann ich mit all diesen Herausforderungen umgehen? Wir haben gemerkt, Punkt 1, Stellfragen, weg Selbstverkenntnis. Achtung, nicht Fuß, nicht Schwert, nicht Gewalt. Wenn schon ist es dem Staat überlassen. Drittens, Überleg dir, wie ich in die Liebe reagieren kann. Und viertens, und das ist vielleicht der wichtigste seelsorgerliche Punkt, habt Sorge. Und ich ahne, die nächsten Jahre werden uns noch fest das heraus, die Richtung herausfinden. Versorg dich selber. Weil das kostet Kraft, kostet Energie. Und dass sind all die Leute, die in den letzten Wochen gesagt haben, ich kann das nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr schauen. Das kann man machen, nur es läuft gleich. Ich will in eine andere Richtung gehen. Jesus hat sich selber versorgt, wie Lukas 22, 53. Zmitten, in obenand geschoben sein sagt er, «Jeder Tag war ich im Tempel.» Warum? Habt ihr mich nicht dort festgenommen? Wieder Punkt 1, er stellt Fragen. Aber jetzt ist eure Stunde da. Jetzt hat die Finsternis Macht. Will heißen, jetzt hat sie Macht. Aber es kommt das Ende. Der Reto und der und Peter Brütschens Zwischenland genannt in der Serie. Hey Leute, wir sind noch nie im Himmel. Es ist Zwischenland. Es ist Herausforderung. Jesus sagt, es ist noch finster. Und er braucht das als Hilfe, um sich zu versorgen. Ich habe auch schon jetzt Zeit genannt. Genau wie alle also Texten. Jetzt ist es noch so. Jetzt ist eure Stunde. Jetzt hat die Finsternis noch Macht. Aber Achtung. Es kommt etwas Gewaltiges in Gottes neuer Welt. Das ist geistliches Versorgen. Oder weiter ohne Lukas 22, 69. Doch von nun an werde ich, Jesus, der Menschensohn, auf den Platz an der rechten Seite Gottes sitzen. Er schaut über das Schwere use. Der Fummel hier hat schon fast Kultcharakter, was ich alles habe lesen und höre über mein Gnosch Letztes Sonntag. Wir haben gesagt, so ist die Welt. Das ist das Zwischenland, jetzt Zeit. Wir haben überlegt, woher kommt das Böse? Woher geht das? Und erst sobe, während dem Input im in O2, habe ich gemerkt, das Bild geht noch weiter. Also ich habe das nicht, aber meine Mutter hat es irgendeine Irgendein ist hineingelaufen, nah, aber stoßen und ich gewusst, also jetzt muss stoßen. Und nein. Weisst du, was da steht? Gott lismet mit das Teil mal neu. Das wird völlig neu gelismet. Offenbarung 21, 22. Und mal zu wissen, aha, das Teil. Ist krank. Da steckt's Böse drin. Aber etwas kommt. Und genauso so versorgt er sich Jesus. Hey, ich werde an Gottes Seite sitzen. Und das schaut er an. Bitte, versorgt dich geistlich, Versorgt die spirituell mit dem Bibelbuch. Sonst ist der Blick in das Dunkel, das Dunkel. Du darfst eins wissen. Der Fummel, hat Gott in seiner Hand nach wie vor. Aber Glissmierloden sind Zwege. Und das macht Mut. So steht es in einem anderen Text, Kolosser 3. Das ist falsch. Das heisst Kolosser 1, 13, 14. merke ich jetzt gerade. Gott hat uns errettet. Durch Christus aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines Sohnes, der Liebe, das Reich Gottes. da bist du. Wir sind nicht an möglichen weiteren, noch schwierigeren globalen Entwicklungen zuerst ausgeliefert. Verstehst wir nutzen und geniessen und schätzen die Globalisierung. Wir reisen so um und so um und so und so auch noch gerade. Wir haben viele Produkte, die wir heute nicht haben, wir haben und wir wollen das, wir wollen das, und wir wollen Sprache und Achtung! Globalisierung heißt es auch, die Gefahren globalisieren. Und dort stehen wir heute. Aber, du bist versetzt in seine Hand. In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung, die Vergebung des Sünden. Das ist dieses Plätzchen. An dem halte ich fest. Wir sind nicht zuerst bedroht. Wir sind zuerst, wenn du Christ bist, und ich lade jeden Muslim ein, zu Jesus Christus, heute zu kommen. Dann musst du nicht kämpfen, mit Gewehr für einen Gottesstaat. Sondern ich darf das Neualisme völlig Gott überlassen. Er kommt mit diesen Dings schon draus. Versetzt ist sein Reich. Man vorstellt, Identität, der Platz. Ich bin schon dort durch Christus. Punkt 5. Jesus erklärt Wahrheit. Lukas 22, 61. Willst du damit etwas sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Zeigt mir ihm, sie in dem oben angeschoben Ihr habt recht. Ich bin's. Später nochmal gleich. Genau so ist es. Wir wollen zur Wahrheit stehen. Kurzabstecher, Koran, Bibel vergleich. Der erste ist Jesus, Sohn Gottes, ja oder nein. Koran, ich habe in zwei verschiedenen Übersetzungen geschaffen. Der Messias Jesus so steht. Im Koran, er Jesus. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs. Glaubet also an Allah und seine Gesandten, sagt nicht drei, also die einigkeit Lasst ab, ist besser für euch. Allah ist nur ein einiger Gott. Fern ist es von seiner Heiligkeit, dass er einen Sohn haben sollte. Der Koran ganz klar. Jesus ist nicht Sohn Gottes. Die Bibel sagt aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte Gott sein Sohn zu uns. Jesus wurde wie wir als Mensch geboren. Wir sagen Wahrheit, wir haben Unterschied. Die Variante, ja das ist doch alles der gleiche Gott. Wer das sagt, kennt Materie nicht. Der Koran betreffend die Kreuzigung von Jesus. Sure 4, 157. «Und bewegen ihre Rede, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn Maria, und wegen ihrer Rede, wo Christen sagen, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn die Maria, den Gesandten erlass getötet, während sie ihn doch weder erschlugen, nach dem Kreuz so erleiden ließen, sondern er erschien ihnen nur gleich einem Gekreuzigten.» Das ist die Interpretation von Jesus vom Koran betreffen sie Jesus. Der Islam, der Koran, ganz klar ist, es ist nicht gekreuzigt worden, sondern sie ist natürlich gestorben, nachdem er in Indien ausgewandert ist. Die Bibel sagt das ganz klar an Lukas 1, lieber Theophilus. Schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. So wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft einzusagen. Nun, aber auch ich sehr darum bemüht alles von Anfang an. Er ist gekreuzigt worden. Und er ist als Steffeld Rettens Sühnopfer worden. Wir sagen die Wahrheit. Wir stehen zur Wahrheit. Wir stehen zur Unterschied. Kommen komme zum letzten Punkt. Lukas 23, 9. Wieder zum sie all dem umeinander gestoßen und da und dort und nochmals verhört wurde sie. Der König stellte Frage um Frage. Aber Jesus gab keine Antwort. Manchmal müssen wir einfach schwiegen. Ich will unter dem Punkt wieder nochmals etwas sehr Heikles aufgreifen. Ich bin Charlie. Ich weiß es nicht. Das ist der Slogan, um die Welt gegangen ist. Anschlag Paris. Müssen wir wirklich nach den Anschlägen, in der nächsten Ausgabe von Charlie Hebdo, den Mohamed Blut auf allen einmal zeichnen? Das kommt der Punkt, wo ich sage, da würde ich einfach mal schwiegen. Und sie ist und ich bin manchmal verschrocken auf gewissen Christen. Genau, die Identität jetzt. Genau. Äh! Ich weiß nicht. Wer öffentlich kommuniziert, hat auch eine Verantwortung. Und auch karikaturische Karikatur ist eine Verantwortung. Schwiegen heisst nicht nichts machen. Schwiegen heißt oft beten. Wir wollen beten. Und wir haben viele Angebote an den Dienstagabend. Jeder ja, 2.1. Ist, ist unser Land Schweiz. Oder Aufbruch und Erweckung ist eine andere Zone. Da beten wir genau auf für diese Fragen. Wie können wir mit dieser Herausforderung umgehen? Und wo geht es darum zu schwiegen und zu warten? Achtung, ich habe auch den Punkt 5 erwähnt. Wir reden über Wahrheit und Unwahrheit. Aber wir können auch schwiegen. Im Hintergrund passiert was? Ich überlege Drach oder das Klären Jesus. Macht aus. Genau nach Römer 12. Macht aus. Ich muss nicht noch mal eine spitze Federe nehmen und noch eckiger und noch provokativer. Die Eskalation, das sind die sechs Punkte, wir bleiben ganz kurz bei Einzelnen stehen. Vielleicht ist der Punkt vier dein Punkt. In dieser Welt, eine globalisierte, komplexer, immer komplexer werdende Welt, dann musst du mich als ein bisschen grillieren können. und das Game-Programm, Und noch ein bisschen Sepp und noch ein bisschen dieses. Du musst dich wirklich, wirklich positionieren, dass du geistlich versorgt bist. Komm zu Jesus Christus und dann bist du in einem richtigen Schutz, in der in also Welt zu leben. Lassen. Vielleicht ist es der Punkt 6. Du sagst, ja, ich kann nichts dazu zu sagen. Das ist nicht nichts, das ist auch etwas. Wie ist es, ein Warten, ein Betten? Vielleicht ist es Punkt 3. Was heisst, ein Moslem zu lieben? Weil ganz, ganz viele auch besonders liebenswert sind. Was es heisst, ein finstere Liebe, ist noch mal ein Liege mehr, vor allem dann, wenn du direkt vor der Pistole bist. Und wir werden es im Kleinen lernen. Entscheide mich gegen die Gewalt. Und auch in Wort, die müssen wir umbringen. Denen muss jemand zeigen. Jetzt müssen wir aber. Ich erkläre Gottes Wahrheit, Gottes Wort. So steht es geschrieben. Ich appelliere an Selbsterkenntnis. Kommen wir doch mit dazu von der Band. Probiere einen Punkt, vielleicht zwei, von denen zu nehmen und ein bisschen zu isolieren. Wo könnte es für dich ein Punkt sein, wo genau hier. Das ist jetzt mein Beitrag an Weltfrieden. Der Weltfrieden, der beginnt hier an. Genau gleich wie der Dschihad hier anfängt. Du kannst als Christ einen Dschihad in dir spüren. Und was machst du mit dem?